0: Az Úr Jézus szeretetével köszöntelek benneteket itt a terembe, vagy akik az internet előtt akár most nézik, vagy később látják ezt a programot. Mindenképpen azt kívánom mindannyiunknak, hogy Isten kegyelme és békessége érjen utol minnyájunkat. Egy kis helyesbítést kell mondanom. A kinyomtatott programba, olyan ö, téma, téma került bele, amiköz, amit közben már ö, az ige hirdetés során érintettem, úgyhogy majd fogjátok tapasztalni. De ö, az a helyzet, hogy jó formán, mindegy, hogy milyen úton haladunk, hogyha ő érkezünk hozzá. Egy kicsit nehéz megszólalni, ezek után, az énekek után hiszen azt hiszem, hogy mind az összes ének a szívvel kapcsolatos volt, és ezek bizonyságtevő énekek nagyon meg tudják érinteni az embert, mert azzal, hogy felemelik Isten nevét, Jézus nevét, azzal minket is felemelnek. És erre nagyon nagy szükségünk van, És erre az erőre is, amiről énekeltünk, hiszen néhány hónappal ezelőtt én tulajdonképpen egy sorozatot indítottam el, de érdekes módon mai nappal különösen már nagyon kapcsolódik ahhoz a sorozathoz is, amit így a gyülekezetben mások is elkezdtek radikális címszóval Csak emlékeztetlek benneteket, hogy az alapigénk, az Efézus 6.10-ből volt. Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az Ő hatalmas erejében. Itt hadd tegyek egy kis kiegészítést, mert más fordításokban a csia és az egyszerű fordítás is azt mondja, hogy az Úr erejében és az Ő hatalma erejében. Tehát itt két dologról van szó igazából. Ha ezt alaposabban megvizsgáljuk, akkor az isteni erőkről. És a hatalom ereje pedig az erőnek a gyakorlása. És mi a gyakorlati életbe szeretnénk haladni, épülni. És volt szó még két további, két, itt valami technikai zűr van. Mehetünk tovább? Még két igét említettem nektek, a jobb könyvéből az egyiket, 36-os és 22-es verse, így így hangzik. Nézd, mi fenséges az erős Isten. Van-e hozzáfogható tanítómester? És igazából az első, ennek a sorozatnak első ilyen, ilyen tanítása, erről az Isteni erőről, illetve erőkről szólt, és ez nagyon lelkesítő dolog. De meg kell vallani, hogy azért van bennünk több olyan probléma, ami ez ellen az Isteni erő, ellen hat, ha akarjuk, ha nem. Nagyon szeretnénk természetesen ebben járni, és jogos kívánsága az újjászületett keresztény hívő, hívőknek, hogy az életükben az Isteni erő egyre nyilvánvalóban ö, látható legyen mások számára, és ez a megmentéseknek a, a kezdő lépéseihez vezessen. A, és az, hogy van hozzáfogható tanítómester egy kérdőjellel, hogy van-e hozzáfogható. Nincsen, és, és én is ezen az úton szeretnék járni, hogy a tanítómester elmondta, hogy mik az ő tanításai. Tehát, hogyha ehhez az igékhez, igazságokhoz térünk vissza, akkor tapasztaljuk, hogy jó tanítómesterünk van. És volt még egy harmadik ige, amit felhoztam, az Ámosz Profétának a könyvéből, a hetedik rész, hetes verse, ott kezdődik ez a leírás, ami, ami arról szól, hogy a Profétának volt egy látomása, egy függőleges kőfalon látta az urat a fal tetején, ahogy egy mérő onnal, egy mérő zsinóral megméri a falat. És tulajdonképpen itt megyünk tovább, ezen a vonalon, mert jó az Isten erejéről gondolkodni, de meg kell vizsgálni magunkat, hogy ez a fal, amit építünk, amit építesz, jelképes dologról van szó persze itt, vagy amit eddig felépítettünk, hogy az Isten mérő eszközével, ha összevetjük, akkor az hogy is áll? Fontos ez a vizsgálat, mert hogyha meglátjuk azokat a hibákat, amik ezzel a, ez a hatalmas isteni lehetőség ellen dolgoznak, azokat kiavítjuk, mint mester rávilágít ezekre, akkor semmi akadálya, hogy hogy mint az első gyülekezetekben Isten minden szándéka teljesi, teljesüljön az életünkben. Tehát eddig foglalkoztunk, ahogy említettem, az Isteni erőkről, és utána mindjárt elkezdtünk az akadályokkal foglalkozni. Mi is bennem, bennünk ennek az erőnek az akadálya. És az első ilyen alkalommal, két illetve három dologgal foglalkoztam, az akarat gyengeségről, különösen az engedelmességben, aztán a kívánságok fogságáról, majd a gondolkodás, a gondolatok fogságáról. Nem, nem idézem fel a dolgokat, mert nagyon hosszúra nyúlna akkor, így is van sok mondani valója az Úrnak számunkra. Tovább mennék, és két témával, amik összefüggnek, szeretnék foglalkozni. Elő, első halásra talán nem Tűnik úgy, hogy összefügg, de majd meglátjátok, tapasztalhatjátok, hogy ez bizony így van. Az első téma a megtévedés. A megtévedés. A másik téma, amivel bővebben szeretnék foglalkozni, az a Szent Szellem méltatlan helyéről szól, Azaz, hogy nincs a megfelelő helyen az életemben, az életünkben a Szent szellem személye. Úgy is mondhatnám, hogy vele is, de nélküle is. Az István a király fejeződött így be, hogy veled, Uram, de nélküled. Van így az ember, hogy igyekszik megoldani minden problémát, és nem az Úrtól várja a megoldásokat, nem kérdezi meg, hogyan is oldja meg. Majd később, a következő alkalommal, ha az Úr is és élünk, még két témával foglalkoznék. A, a Krisztus plusz, hogy kell valami Krisztuson felül az életemben, illetve meghalni vagy erőben élni címmel. Ezt, ezt szeretném ennek befejezéseképpen, úgy karácsony előtti időben. Miért is foglalkozunk mi ezekkel? Azért, mert Isten nagy munkát bízott az önépére. Ez egy egy igazán nagy, felelősségteljes munka, hogy meghívott ő az ő munkájába. Arra a mezőre, ahol kinek-kinek az ajándéka szerint ad szolgálatot. És ez egy... Ez egy kimondhatatlanul nagy tisztesség és tisztelet az ember felé. Hogy bevont az ő országának építésébe, vagy ahogy szoktuk ma mondani, hogy királyságának ott építésére, ezen a Földön. Kinek-kinek hite, ajándéka szerint. Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mi minden segítséget ad, nem olyan régen... Ez eszembe jutott a Luther Mártonról, talán tudjátok, nem, is, nem, nem ez a fontos, hogy így ismerjük, de ugye ő sokáig volt szerzetes. Amikor megtért, akkor megházasodott. És ezt mondta, mióta a házasságban élek, sokkal több belső hibámat ismertem meg, mint a szerzetesek közti, konfliktusokban. Úgyhogy nagyon boldog lehetsz, és nyugodtan kérd az Urat, hogy adjon társat mert óriási lehetőség van benne. Hogy magunkat megismerjük, rajta keresztül is. Ez a mai is egy ilyen alkalom. Ez az a mérés, amit Isten elvégez mi vennünk. Ugyanis Jézus Krisztussal, illetve a közösségben, házastársi, illetve pontosabban, menyasszonyi közösségbe vagyunk az Úrral. A gyülekezet, Isten mennyasszonya, Jézus Krisztus mennyasszonya. És mint ilyen, ha ilyen viszonyba kerülünk, akkor ne csodálkozzunk, hogy sok minden sötét titkunkra fény derül. Hogy, hogy De nem ez a lényeg, hogy fény derül rá, hanem a fő dolog az, hogy van, hogy van kiút, van szabadulás, van megtisztulás és van jövő. Tehát, drága testvérek, akkor az első ilyen téma, amit rövidebben szeretnék elrendezni, remélem sikerül, a megtévedés vagy megtévesztés befogadása, amiről pálapostól is beszél, mindjárt a Galata levélben a harmadik rész, negyedik verse. Ott olvassuk, hogy kicsoda igézet meg titeket, kérdezi Pál Na most ter- természetesen ez. Ezt kapásból visszautasítjuk, hát mi mi még, hogy igézet alá kerültünk, de egy kicsit azért nézzük csak meg ezt. Egyik szinte elfogadott elhajlás az, manapság, hogy Isten nem büntet, nem haragszik. Minden haragját Jézus Krisztus elhordozta, győzött a bűn fölött. Ő ma már a szerető atya, pár hete volt erről már szó, igen, az lesz majd ítélet, de az a végső ítélet lesz. Mindent megbocsátott, a múlt, jelen és jövő is, csak higgy Jézus Kisztusban. Egy nagyon csábító Istenkép, ami egy szerető nagyapává degradálja a hatalmas Istent, az Atyát. Magam is, különböző tanításokat tanulmányozva, majdnem behódoltam ennek, de a lelkemben nem tudtam megbékélni ezzel, mert a teljes igazsággal nem egyeztethető össze. Ez egy kényelmes megoldás, tulajdonképpen jó statisztikát lehet vele elérni. Szinte áthat mindent manapság, mert van benne igazság, de nem a teljes igazság. Bűnökről egyáltalán nem esik szó, hiszen Jézus győzött, és bizonyságtételekben is sokszor a bukásról szólva a gonosz dicsőítjük. Jó lehet, nem ez a cél. Ezt én rózsaszín evangéliumnak nevezem, ami az ördög találmánya, mert eltakarja az ítélet és a harag közti különbséget. Jézus és Isten halagjáról az Új Szövetségből, Új Szövetségben több ige szól, és szeretnélek benneteket ezen keresztül megérinteni ezzel. Szeretném, ha Isten lelke megérinteni a szívünket a helyes útra és gondolkodásra. Az Ószövetségről nem is beszélve, csak egy Ószövetségi ígét említek, Dávid mondja ezt a 7. Zsoltár 12-es versébe Istenről, hogy minden, ő az, aki minden nap haragszik. Hát nagyon meglepődtem akkor, amikor, de jó csomagban benne van az egész Ószövetség és Isten haragjával, ítéletével összefüggő gondolat. De nézzük az Új Szövetségbe! lévő igéket erről. A Márk 3.5-be olvassuk, hogy Jézus elnézi őket haraggal. Ez akkor történt, amikor számon kérik, hogy szombaton gyógyított. A sok minden törvény, amit az alaptörvény után, a tíz parancsolat után alkottak, azokban pontosan le van írva, hogy milyen terhet, milyen távolságot lehet megtenni, És sok-sok apró részlet, hogy szombaton mit nem szabad, mit szabad tenni. Jézus valóban volt, amikor fizikai dolgot is cselekedett, végtelenül egyszerű dolgokat, de a legtöbb gyógyítása kor semmiféle fizikai munkát nem végzett. Tehát a saját törvényükkel szemben vádolták őt. A legtöbb gyógyítása az Isteni erő kiáradása volt, az ő életébe, tömegek vagy személyek felé, és ebben azért vádolták, mert ezt elirigyelték. Ez volt a vád alapja főleg. A János 3.18-ban azt olvassuk, aki nem hisz a fiúban, már is ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyetlen fiában. Hát, ez érdekes különösen, hogy már is itt élet alatt van. A János 3.36-ban azt olvasjuk, aki nem enged a fiúnak, Jézus Krisztusnak, Isten haragja, marad rajta. Most akkor kérdezem, nincs rajta, vagy rajta van? Az ige azt mondja, hogy rajta van. És tudjátok, aki nem tudja, az vésse az eszébe. Nekem egyszer nagyon komolyan szükség volt erre, hogy az eszembe azt, hogy a fordítás szerint az eredetibe folyamato- az igék folyamatos jelenidőbe vannak. A folyamatos idő azt jelenti, hogy amikor olvasod, hogy Isten haragja van rajta, akkor folyamatosan rajta van, és rajta is marad az utolsó Percig, ha csak közben valami változást nem hoz. Folyamatos jelen idő. Ha ez nem így lenne, akkor nem kéne megtérni. Ha Jézus mindent elrendezett, akkor miből kell megtérni? Értitek? A Róma 1.18 az egy nagyon, nagyon egyáltalán a római levél első, fejezete egy nagyon különleges és nagyon tömény igazságot fed fel. Itt most csak egy dologra szeretnék így fókuszálni, mert nyilván van az Isten haragja, 18-as versben olvassuk. Nyilván van az Isten haragja. Itt a különböző életvitelekről van szó, bűnös dolgokról, 24-es verstől pedig olvassuk, hogy adta őket az Isten, szívük kívánságaiban tisztátalanságra. Aztán a 26-os többi vers a tisztátalan indulatokra, a méltatlan gondolkodásra. Végül a 32-es versben pedig azt mondja, méltók a halálra. Hát ez aztán kemény dolog. Hova tesszük? Megtérés mindig van. De az idő pillanatában ez folyamat. Folyamatos. Tehát az ő ítélete nem azonnali. Ő mindenkivel foglalkozik, de jön egy, jön egy pillanat, jön egy vonal, egy határvonal, ahol nem ítél, hanem haragszik. Ezek az égek erről szólnak. Mint ahogy egy apa, aki hiába próbál meg mindent lázadó fiával vagy lányával, de jön egy pont, hogy elengedi a maga útján. Szülők, akik már ebben úgy benne vannak, tudják, hogy miről beszélek. Mint a tékozló fiú esete, pár hete volt erről szó. És így kikerül az élete az isteni védelem alól. Ezt nem szeretjük tanítani. Pedig a világon állítólag a Lukács 15-ben, Véghuzló fiú esete a leggyakrabban előhozott ige De van ennek persze egy másik mélyebb tanítása is, amikor azt olvassuk, hogy magába száll. Erről már volt szó, és azt mondja, vétkeztem, nem vagyok méltó, nem vagyok méltó, hagy legyek egy a béreseit közül. Micsoda különbség? Micsoda különbség, amikor azt mondja a fiú, hogy ad ki a vagyont, és utána ez a, ez a másik oldal, hogy nem vagyok méltó, hogy lehessek egy a béreseid közül. A fiúból a béres állapot is megfelelne, csak ott lehessek melletted. Ez a megtérésnek a lényege, az első lépése. És Isten aztán tovább vezeti, vezet minden lelket. Magába száll. Tehát van jó és van rossz szomorúság. Az Isten szerintiből megtérés születik, a világ szerintiből pedig halál. A szellemi valóság sokszor a fizikai dolgok megértésén múlik. Ezt elismétlem. A szellemi valóság sokszor a fizikai dolgok megértésén múlik. Erről volt tehát itt szó. A roma egyes részben az ellenkezőjéről olvasunk. De mondok egy egyszerű példát, ami, ami úgy meglepett az idén. Hát mint így idősödő ember nem sokat járok már ö, strandra, meg ilyen helyekre, unokákkal természetesen igen. Ma a divatos ö, dolog... Az, hogy a strandról ez a forró nadrág kikerült az utcára. Sőt, nem egy helyen a gyülekezetbe is. Ez nem oda való. Strandra való. Ott megszok, megszokja az ember, meg átnéz néz a dolgok fölött. Ez tulajdonképpen egy csapda, csapdába ejtésnek az eszköze. És egy idő kell csak hozzá, és minden, mindenütt el van ezt fogadva. A probléma az, És ez a lényeg, hogy visszahat. Visszahat, ha akarod, ha nem. Visszahat rád, és hat a többiekre. Ez az, amit nem akarunk. Majd erre ennek a lényegére a bűnnel kapcsolatban vissza fogok térni. Tehát, van tehát ma is Istennek haragja, és hogyha így nézed a történéseket, akkor sok mindent meg lehet érteni. Mert a sarok követ, ha félredobják, kikerülhetetlenül elesnek benne. Én ezt egyszer úgy határoztam meg, és úgy tetszik ez a dolog, Izrael kapcsolatos hírekbe volt ez, hogy micsoda különleges eszköz, ez a vaskupola, ami megvédi a légi támadásoktól a várost. És ez úgy nagyon nagyon jó, jó volt belül, hogy ha Isten védelme alatt vagy, olyan, mint ez a vaskupola. Mindentől meg vagy védve. Jönnek a rakéták, jön a támadás, de Isten védelme ott van fölötted. Tehát vagy a vaskupola védelmél alatt vagy, vagy ha kijövünk alóla, akkor a harag alatt. Nézzük tehát tovább az igéket. Az Efézus 5-6-ban úgy olvassuk, hogy az üres beszéd miatt jön az Isten haragja. Mi az üres beszéd? Kedves a fülnek, de nincsen benne világosság. És ezzel az a probléma, hogy ez az, az ige, a kétélű kard, ahogy a Biblia is nevezi, ami lemec, azaz megsebez, de meg is gyógyít e el tudjuk venni, le tudjuk törni a hegyét, és az élét ki tudjuk tompítani. Csak ne fájjon, mert szeretnénk jól érezni magunkat. Következő 1. a 2.16. Utolérte őket az Isten haragja. Nem majd bekövetkezik, hanem jelen harag marad rajta. Zsidók 12.6-os vers. Mert akit szeret, az Úr megdolgálja, ezt nagyjából ismeri is mindenki. Megosztoroz mindenkit, akit fiává fogad. Ha elszenvedjük, Isten mint fiaival úgy bánik velünk, fenyítés nélkül korcsok, és nem fiak leszünk. Jelenések 3.19. Akiket én szeretek, Jézus szavai, megfedem és megfenyítem, légy buzgóságos azért, és térj meg! Van tehát kísértés, és próba is van, van harag, és van ítélet. Ha ezekben világosságot nyerünk Istentől, erőtámad a lelkünkben, és megtérés. És most átérnék a következő témára, ami... Elsőre talán nem tűnik úgy, hogy összefügg ezzel, de majd meg fogjátok látni, hogy az, aki emögött munkálkodik, akinek kezébe van ennek a lehetősége, hogy minden embert Isten szavával megérítsen és annak ereje kihasson és változást hozzon az életébe, ő maga a Szent Szellem személye. És ahogy mondtam, lehet lekicsinyíteni őt, és nem méltó helyen Tudni. És azért, azért a probléma ez, ezzel az, hogy nem tud meggyőzni. Ha nincs a helyén az életünkben, ő, a szent szellem, nem tud meggyőzni. Jézus így mondta, hogy ő az, aki eljön, aki meg fog győzni. Ki győz meg téged? És miről? Veszélyes út ez, ha észrevesztük, hogy hogy nélkül járunk, mert elsodródás és a hit meggyengülése az eredmény, esetleg még rosszabb eredménye van. És most itt egy kis kitérőt teszek ezzel kapcsolatban a hitről, és természetesen ez egy nagyon nagy téma, úgyhogy nem is tudom és nem is akarom kimeríteni most, De a befejező részben, a következőkben szeretnék ezzel bővebben is foglalkozni. Tehát a Szent Szellem meggyőz. És itt az egyszerű fordítást, illetve a radiált fordítást is előveszem, csak azért, hogy ezek a fordítások is mennyire megerősítik egymást. Azt mondja, hogy megfedi a világot, az egyszerű fordításban így olvasjuk, bűn, igazság és ítélet tekintetében. Ezek Jézus szavai. És aztán utána el is magyarázza. Én most egy dolognál maradnék, tehát a János 16.8-ban olvassuk ezt, befogja bizonyítani a világnak és minden embernek, mi a bűn, mi a vétek. Ha nem hisznek bennem, vétkeznek. Ezt mondja a rövid fordítás, mikor eljön, leleplezi, mi a bűn. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Egy csomagban, egy, hogy úgy mondjam, egy magban összesűríti Jézus az egész bűn problémát. Jó lehet, ha a teológiai alapvetés megnézed, vagy találkozik valaki ilyen könyvvel, elolvassa, hát bizony jól ki van terjesztve ez a kérdés, de Jézus így leegyszerűsíti mindannyi, mindannyiunk számára, ilyen egyszerű. Ez a bűn, nem hisznek bennem. És ettől kezdve aztán azt hiszük, hogy hát tényleg ennyire egyszerű a bűn, de majd meglátjátok, hogy, hogy mi, mennyire fontos ezzel kapcsolatban a Szent szellemnek a személye. Hitünk tehát kulcskérdés. Ez is folyamatos jelen időben van. Azaz végig, szikla, szilárd hitre van szükségünk. Végig. És a hit, mindezzel együtt szabad akarati kérdés is. A kísértőt Isten nem gonosznak teremtette. A szabad akarata útján jutott oda, hogy gonosság találtatott benne, így olvassuk Ezekiel 28.15-ben. Már nem Istenben, hanem magában hit. És a hitetlenségével meglopta az ember hitét is Istenben. Itt van tehát ahogy az első ember megkapta, amit Isten mondott, hogy, hogy éljen ott abban a paradicsomi állapotban. És tudod hatni a hitetlen lelkületével a gonosz, hogy nem Istennek hitt az ember. Milyen, egyszerű, milyen egyszerűen ki tudta mozdítani az embert a hitetlenség. Rendkívüli jelentősége van a hitnek, és a folyamatosan végig, nagyon tetszett az egyik énekbe volt egy fogalom, ami, ami úgy megragadott, nem is tudom, hogy nem az volt, hogy Szilárd, hanem, hogy hogyan volt? Azt hiszem a második énekbe a szívem, milyen? Rendíthetetlen, ugye? Hogy nem rendül meg. Legyél rendíthetetlen. Jézus Kisztusba vetett hitedbe. Egészen végig. Mindegy, mi történik veled? Velem? Vagy a környezettel? Persze könnyű ezt kimondani, de gondolj, gondolj erre, amikor baj van, amikor érzed, hogy instabilá válik a helyzet. Nem, a hitem rendíthetetlen benne. Sziklaszilárd. Így legyen. Mert ez a kísértőnek a fegyvere. Meglopta az embert a hitét. Itt van tehát a bűnnek a gyökere. És innen fakad, ebből a gyökérből, vagy lehet magnak is nevezni, fakadnak a rossz gyümölcsök, a bűnök, a védkek. Innen. Innen, hogy nem Istenben hiszek, nem Jézus Krisztusba hiszek. És akkor jön sorba a rossz gyümölcs. Efele győzött, és kellett elsősorban Jézusnak győzni, ő maga is, hát erről majd szeretnék bővebben beszélni, hogy aztán a keresztre felvigye a testében a világ és minden, mindnyájunknak a, a sok, ennek a hitetlenségnek a sok gyümölcsét, a bűnöket, betegségeket, megkötözöttségeket, rapságokat. Mindaddig a harag fiai voltunk, mondja Pálapostól, Efézus 2.3-ba olvassuk. A harag fiai. Ugye úgy olvassuk, hogy hogy az ördög azért jött, hogy lopjon, öljön, pusztítson. Ezek a tevékenységei. De a funkciója, hát ezt is a teológia tartalmazza, de nem szeretnék ezbe az irányba elmenni, de ezt tudjuk, hogy ő a vádló a kísértő és e világnak a fejedelme. És azt Jézus se mondta máshogy. Ő maga is kijelentette, hogy jön e világ fejedelme. Ezek az ő funkciói. És a bűnös, megrontott emberi természetünk leigázott, ebbe a leigázó bűvkörbe volt. Jézus áttörte a sátánnak a hatalmát. A legerősebb bástyáját, a hitetlenségnek a falát. Kijelentette ugyanis az atyát ezen a földön. Átszakította a hitetlenséget. A testén át bejáratot adott ő hozzá az örökké valóhoz. Azt hiszem, hogy minnyájá a halleluját mondhatunk. Mert addig ez nem volt lehetséges. Egy leleplezett, korlátozott, hatalmú, de ellenséggel van dolgunk. A bűn, mint céltévesztés, az a helyzet, hogy nagyon szeretjük, meg szereti mindenki ezt használni, mert valóban ezt is jelenti. Az eredeti leírt szöveg, csak az a helyzet, hogy ezt mi passzívan szoktuk értelmezni. De ez nem egy passzív esemény. Szeretnénk annak látni. Vagy láttatni. De tudjátok, hogy mi van az eltéve, az, a céltévesztett nyilveszővel? Sokan vagyunk ezen a világon. A céltávla mellett sokan állnak. Tele van a világ. Emberekkel. A céltévesztet nyilvessző eltalál másokat. Nem úgy van ez csak, hogy a bűn az egy céltévesztés. Halleluja! Nem csak ez van. Erről nem szoktunk beszélni, de szeretnék majd erről később, bővebben Isten azonban erős védelmet adott nekünk, őt, a Szent Szellemet. Ő a drága, különleges természetfeletti személy. Isten üszt terve, mint egy csodálatos, pontos mérnöki munka, ennek fázisai vannak. Így lett állandó tartózkodási helye is a Szentléleknek, itt a Földön Pünköstől kezdve. Az egész isteni terv készen van. A megvalósulása pedig a szemünk előtt zajlik. Egészen a végkifejletig. És ebben a tervben meghatározó szerepe és jelentősége van a Szentlélek személyének. És az engedelmes embereknek. Az egész emberiségre nézve hogy maradunk gögösek, büszkék a semmire, és elkárhozunk, vagy meg tud győzni ő, a Szentlélek, az Üdvösség, az örök élet felől, és ez a miénk lesz, Jézus Krisztusért. Állandó tartózkodási helye az emberi szívben, vagy csak albérlő, ideiglenes lakó. A Szent Szellem tehát őrködik minden dolgunk felett, testi, lelki, szellemi életünkben. Ha megszomorítjuk, Pál Lapostól beszél erről, az Efézusi Levél 4. rész 30. versében, azt, aki által el vagyunk pecsételve, többé nem halljuk őt. Ezért figyelmeztet Pál, hogy ne szomorítsátok meg. Ő egy rendkívüli, különleges természet feletti személy, ahogy mondtam. Egyik fordítás sem talál erre jobb szót, megnéztem minden elérhető fordítást, mint a szomorúság. Mindegyik ezt mondja, Isten szent szelleme szomorkodik. Ő, aki értünk küzd, tanácsol, vezet, és Jézus is erről beszél, hogy ő azt akarja, hogy, hogy ez a tűz fellobbanjon ezen a földön az ő munkája révén. És Pálapostol az 1. szalénk 5.19-ben pedig azt mondja, hogy ne olcsátok ki, ne oltsátok meg a Szent Szellemet. Ki lehet ezt a tüzet oltani tehát? Ugyanis a Szent Szellem temploma lettél ha újjászülettél. születtél. Ha nem, mi szomorú, szomorodunk meg a lázadásunk miatt, az Isteni szemét teszi ezt, mint egy visszahúzódik a cselekvéstől, akár egy szomorú ember, és kimondhatatlan fogászokkal esedezik értünk, a szabadulásunkért, hogy boldogan adjunk neki helyet. Ugyanis mi fordultunk el, mi jöttünk ki a védelem alól, a világosságból. Vissza kell fordulni, meg kell tehát térni. Képzeljük el, milyen lelki állapotba kerül egy vendégünk, akit mi bármi módon is de megsértünk. Megszomorodik, megszomorítottuk. Milyen vendéglátás ez? Veszli a holmiát és elmegy. Manapság az Isten előtti szomorúságról, szomorúságunkról nem is beszélünk. Nincs tanítás a bűnismeretről, miből is kellene, hogy megtérjenek az emberek. Volt ilyen, de elvetették. A bűnkérdését nagyjából úgy kerüljük, mint, mint egy titkos témát. Az ördög tette azá, ezért nincsen mély megtérés, igazi újjászületés, szent szellem keresség és elkötelezettség, égő szív Jézusért és igazi imádat. A szent szellem személye le van nyomva, az, aki mindezeket fel tudja lobbantani a szívünkbe és a hitet. A kereszten két ember volt fenn Jézus mellett. A jobboldali bűnbánó lelkülete és kérése Isten ígéretével találkozott. Tudjátok a történetet. A másik oldalon is egy ember, és nincsen ígéret. Különben nem, nem azok a dolgok lesznek fontosak az életünkbe, amiért amikért Jézus Krisztus meghalt, az elveszettek, a bűn és az azzal való szakítás, menj el és többé ne védkezzél. a megtisztulás, betöltekezés, imádat, szolgálat és az evangélium hirdetése. Tömegek követték Jézust, és ahogy elkezdett mélyebbre menni, a tanításban mindjárt sokan elmentek mellőle. Te is el akarsz menni? Ha úgy érezzük, hogy nincs hova mennünk, akkor jó helyen vagyunk. A Szent Szellem által elpecsételve, ő az, aki záloga a megváltásunknak, és a jelen világban a menyei erőjé. A kegyelem egyoldalú tanítása által a buzgóság lankad, szükség van természetesen a kegyelem tanítására, de egy oldalú tud lenni. Nincsen jó cselekedet, elsorvad a hit. Az ördögök is hisznek, olvassuk, és rettegnek, csak hogy az ő hitüknek a rettegésen túl nincsen semmilyen alapja. Ez pont annyit jelent, annyi hit, mint amikor nem vagyok a bűntől megszabadítva, de hiszem, van Isten, van Jézus Krisztus. Ezt sokan teszi így. Hogy Jézus Krisztus 2000 éve meghalt, elrendezett mindent, ez az igazság, de ez nem megtérés. Gondoljatok, csak egy példát hozok, Filip, amikor Szamáriába szolgált, nem volt egyedül, ott volt Péter is mellette, és Simol Mágus esetére gondolok, a cselekedetek 8-as részébe olvassuk. Ő is hitt. Sőt, 13-as verstől megtért, bemerítkezett. Aztán mi történt? Amikor látta, hogy a tanítványok kézátétel által a Szentlélek fellobban a szívekbe, nyelveken szólnak, profétálnak, akkor elirigyelte ezt, és pénzt ajánlott föl, hogy hagyjátok nekem ezt a hatalmat. Ha én ráteszem valakire a kedvemet, akkor tudjam osztani a Szent Szellemet. Mit mond erre Péter neki? 20 verstől találjuk ezeket. A te szíved nem igaz Isten előtt. 21-es, 22-es versek itt erről szólnak, és azt mondja neki, Péter, térj meg! Megtérd, bemerítkezett! A te szíved nem igaz Isten előtt. A kedves beszéd simogatás, az simogató. A kemény intő beszéd lefarag, nevel, megváltoztat. Tudjátok, mindig is hittem. Valahogy a gyerekkorom, a szülői háttér alapján olyan volt, hogy mindig is hittem Istenben, Jézus Krisztusban, de ez egy halott hit volt. Ezt akkor nem tudtam, és nem is ezzel foglalkoztam. Amikor megtértem, akkor értettem meg, hogy hol vagyok. Akkor életre kelt a hitem, és kapcsolatba kerültem Istennel, Jézus Krisztussal és a Szent Szellemmel. Tehát az Isteni erő rehabilitációja az, ha az ige erejét visszaadjuk. Azaz nem vesszük el pontosabban. A kard élét, hegyét nem csorbítjuk, nem tompítjuk ki. Ha szíven talál Isten szava, abból gyógyulás, és erő származik. Ez a Szent Szellem egyik legértékesebb munkája az életünkben, hogy meggyőzz. Legyen áldott napotok. Amen.